0: Et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Tu viens de coucher », ça y est, j'arrive. Ça reprend, ça reprend les épisodes. Euh, peut-être que la semaine prochaine, il n'y en aura pas, peut-être que dans deux semaines, il n'y en aura pas. Mais en tout cas, il y en a un maintenant, ça c'est cool. Épisode 61, euh, vous allez voir, j'ai un setup toujours éclaté, mon PC est mort. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais quand même réussir à vous parler des visites qu'on fait en entreprise pour voir nos étudiants en alternance. <rire> <rire> les pauvres, même au milieu de l'été, il y en a qui sont toujours en train de taffer et nous, faut qu'on passe les voir. Euh, côté jeu vidéo, je vais vous parler du jeu de la semaine qui sera Downwell. et aussi, je vais vous parler de ce projet que j'ai. Euh, je vous en ai déjà parlé de construire un PC Gamer. Euh, je vous en parlerai un petit peu plus des différents composants et je vous parlerai aussi un petit peu de ce que je prévois avec ce PC sachant qu'il y aura un live, un live Twitch de prévu sur le montage de A à Z avec tous les composants. Donc je vais vous parler au fur et à mesure un petit peu des, euh, des différents composants euh, qu'il euh, qui y aura dans ce PC. Et côté stand-up, j'ai euh, fait deux points virgule, 2-3 points cette semaine et le, 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 le spectacle est écrit. Le spectacle est écrit. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que je prévois de faire pour, euh, pour embrayer là-dessus. Et puis, peut-être que j'aurai 2-3 bêtises aussi euh, à vous raconter. Allez, c'est parti. Euh, première virgule. Alors, j'ai un setup juste Juste avant d'enchaîner, je vous dis que mon, mon PC est mort, hein, je vous, vous l'annonce clairement, mon PC est mort, le PC sur lequel je, je fais tout, quoi, le, le, le podcast, le montage, le jeu, euh, mon PC principal perso, euh, il est vraiment en train de mourir, je ne peux plus rien faire avec là à part juste enregistrer ma voix, j'ai réussi à caler euh, pour que ça fonctionne, je ne pourrais même pas vous montrer des images de jeu euh, de Donwell. je vais devoir juste en parler comme à l'ancienne, ça va être du pur audio c'est pas grave, moi j'aime bien le pur audio de toute manière, c'est un peu ma cam donc euh, ça me dérange pas trop mais voilà, il est en train de mourir, je peux même pas vous montrer les images du jeu, sinon c est, c est... je peux pas enregistrer avec en fait, je, peux me, demander si le CPU... je me demande s'il euh, y a pas un problème de pâte thermique morte sur le CPU qui monte en surchauffe et qui, euh, et qui se rotule après parce que je, je... dès que ça monte un petit peu dans les tours ça, ça morfle et en plus le, le, le GPU est mort aussi mon GPU Nvidia est mort, après il y a le GPU intégré mais ça suffit pas quoi donc, je suis vraiment sur un laptop qui est en train de mourir. D'où le projet de, de, de monter un nouveau PC euh, le game. Mais ça, je, ça, je vous en reparlerai juste un petit peu après. Voilà, je veux juste vous prévenir. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite ambiance. Alors, on peut l'écouter un petit peu. Voilà, petite ambiance euh, posée, musique de fond. Euh, juste histoire d'habiller quand même un petit peu le, le podcast, habiller un petit peu le, le, le background de, de ma voix. Euh, côté prof, donc je vous disais, ouais, je pauvres étudiants en fait, les, les alternants en fait, c'est un petit peu comme les stagiaires. Euh, ils continuent souvent de taffer pendant l'été, ils ne prennent pas de vacances, et nous on doit leur rendre visite, euh, on doit faire des visites de contrôle quoi. Donc on en fait une en général à mi-parcours, donc c'était au début de, c'était genre février-mars, et puis vers la fin on essaye. Alors ça dépend un petit peu de quand ils terminent leur contrat, mais entre juin-juillet-août on essaye de faire une deuxième visite. Et donc là je suis allé, euh... voilà, je suis allé voir un de mes étudiants. Euh pour la deuxième fois dans, dans sa boîte et euh, alors bon c'était un petit peu bizarre parce que euh, son tuteur était pas là il a raté un train ou un, et trois bus enfin bon c'est on l'attendait on recevait des textos pour nous annoncer un petit peu euh, petit à petit jusqu'où il arrivait à aller mais euh, je l'ai pas vu et donc je me suis retrouvé juste avec euh, avec l'étudiant donc c'est en fait normalement la visite se fait avec le tuteur pour justement faire un bilan un petit peu du, du travail quoi donc c'est vrai que juste avec l'étudiant c'était un petit peu euh, bon pas ridicule parce que on peut avoir quand même une discussion entre adultes on peut quand même euh, échanger euh, mais il manquait quand même un petit peu de, de vie extérieure et du coup ils m'ont mis dans les pattes euh, sa collègue j'ai envie de dire donc une, euh, une jeune fille avec qui euh, mon étudiant travaille dans cette entreprise qui était très professionnelle mais, mais clairement elle était pas euh, elle, est, elle était sa collègue et pas son, sa responsable même si elle le supervisait un petit peu parce qu'elle avait plus d'expérience dans l'entreprise que lui et qu'elle pouvait éventuellement me donner quelques billes sur un peu comment l'étudiant s'était intégré dans la boîte, comment il t'a fait. Bon, ça restait un petit, peu, un petit peu artificiel, quoi. Bon, bon, ça reste, voilà, ça reste un petit peu cool. Moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien hein, ce métier de prof. C'est le seul truc de prof que je fais en ce moment, hein, puisque, tada, c'est toujours les vacances. Après, côté recherche, n'oubliez pas que je suis enseignant-chercheur. Et donc, quand je n'ai pas cours, je fais de la recherche, ou en tout cas, je participe à la vie de la recherche scientifique de, de mon laboratoire. Euh, là, je organiser, enfin j'ai des reviews d'articles à faire j'ai des, des petites choses à faire dans le côté recherche mais ça va, c'est léger. Honnêtement, je passe un mois d'août plutôt détente euh, niveau TAF. En même temps j'ai posé mes vacances, hein. j'ai planifié ces vacances. Euh, mais voilà, il n'y a pas trop de, de choses à faire, ce qui est plutôt cool parce que c'est vrai que souvent nous les enseignants-chercheurs, on a parfois un peu de mal à décrocher, on a toujours un petit peu le nez, un petit peu le nez dedans. Et là moi ça va cet été, je crois que c'est le premier été où j'ai un peu réussi à, à, vraiment, bien, à vraiment bien décrocher. Allez, on va passer au, au jeu de la semaine et aussi à ce projet de PC Gamer dont je vous ai parlé. Je vais vous donner un peu plus de détails sur ses composants. Par quoi je commence Le jeu de la semaine ou euh, le, PC, euh, le PC Gamer Le PC Gamer, putain, et eh, je suis hyper excité. Par contre, ça va me coûter une fortune. Alors, vous avez vu, hein, moi, c'est que mon argent. Hein. Moi, je vous demande pas de Patreon, je vous demande pas de participation. Le seul truc que je vous demande, c'est de me mettre des putains de 5 étoiles dans les applications de podcast. Mettre des commentaires 5 étoiles, des choses vraiment extraordinaires, des messages extraordinaires. Écrivez que ce podcast a changé votre vie. Écrivez-le, même si vous ne le pensez pas. mais <rire> Écrivez ça. Faites-moi faites exister, faites-moi décoller. Euh, je vous demande pas de thunes, vous me faites pas gagner d'argent, mais moi je dépense ma thune quand même. donc euh, Le budget que j'ai pour ce PC Gamer, je me suis fixé un budget d'environ 2500 euros. C'est une grosse somme. Euh, on peut construire un. P Alors c'est un PC qui dans dans, dans mon projet, hein, dans mon idée, c'est seulement la tour. Hein, c'est seulement le boîtier avec tous les composants qui vont dedans. Donc carte mère, processeur, carte graphique, RAM, euh, solution de refroidissement. Euh, j'oublie l'alimentation et est-ce que j'oublie autre chose Et les disques durs. Et les disques durs. Donc vraiment seulement le boîtier de périphérique, euh, pas d'écran, je vais réutiliser ce que j'ai déjà. Et déjà, voilà, je monte déjà à 2500 euros, en tout cas dans le, dans le budget que j'imagine. Euh, ça va être une machine aussi de guerre parce que c'est ma machine, ce sera ma machine un peu à tout faire. Euh, donc déjà jouer, streamer, l'enregistrement du podcast, les montages vidéo, tous les trucs que moi j'aime bien faire sur les ordi, Moi j'aime bien, voilà, bien monter, j'aime bien éditer les vidéos, j'aime bien faire de l'image, j'aime bien faire du son. Euh, voilà, donc ça va me servir un peu à tout ça. Et surtout, bah, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Bah, euh, <rire> c'est quand même euh, le, le, le truc principal. Euh, donc, donc voilà. Je, alors, 2500 euros à, à peu près. C'est-à-dire que c'est ce que je m'étais donné comme objectif. Là, je me suis fait un listing. Euh, et j a priori, je vais déjà le dépasser un petit peu, ce budget. Euh, parce que j'ai rajouté des petites choses ou j'ai changé quelques composants au dernier moment. Je pense que c'est possible de se faire une très bonne machine pour moins cher. J'avoue, hein, je vais... Être transparent avec vous sur ce truc là j'ai envie de me faire un petit monstre et je pense qu'on pourrait même faire encore pire on pourrait faire encore pire alors je vous donnerai les différents composants au fur et à mesure que je vais les recevoir euh, et le jour où je vous ferai le live je ferai un live hein, sur Twitch euh, complet du montage complet de, de la machine ça va être mon, mon premier montage en réalité euh, d'ordinateur gamer comme ça euh, et je suis pas hyper euh, à l'aise avec ça donc je suis en train en ce moment de bouffer des, des articles et des vidéos pour être sûr de faire ça bien le jour J, euh, donc je vais bien me préparer pour le faire. Et mais euh, bon, je pense que ça devrait bien se passer quand même. Je pense que j'ai assez bien compris. J'ai un truc qui me chiffonne, c'est le, le refroidissement. Je suis pas hyper convaincu par le, le water cooling ou le air cooling pour l'instant. A priori, je me dirige quand même plutôt vers du water cooling. Et donc, quand je vais recevoir tous les composants le jour où je vous ferai le live, euh, je vous donnerai tous les prix, tous les prix, euh, ce que j'ai dépensé exactement, euh, le, les versions exactes de ce que j'ai acheté, pour que euh, bah vous ayez bien la référence, c'est que vous sachiez exactement ce que j'ai fait. Il n'y aura pas d'entourloupe. Moi c'est moi qui le paye de ma poche. Parfois ça me saoule quand je regarde les vidéos sur YouTube des mecs qui montent leur propre PC gamer. Euh, parce qu'il y a des gros youtubers. Tu sais, ils reçoivent tout le matos gratuitement par LDLC, euh, par euh, Corsair, par enfin, voilà MSI qui leur envoie tout. Ils disent Ouais les gars, alors voilà, voilà, voilà on, va faire, on va monter cette machine ensemble. Mais en fait toi tu n'as pas du tout les moyens. De, de monter ces machines-là, quoi. Le, la quantité de trucs qu'ils ont en gratos, euh, je trouve que c'est là où ça manque de transparence. Parce qu'ils te, te font des tests de machines qui sont extrêmement compliqués pour toi, en tant que simple utilisateur, euh, d'avoir, quoi. À moins que ce soit ton taf, ou à moins que tu sois tellement passionné et que tu aies un peu de sous, un peu, pas non plus être riche, mais tu as un peu de sous, tu es tellement passionné, tu fais que ça. Ok. Mais sinon, c'est un, euh, un peu galère. Alors, je vais commencer juste par vous dire les composants. Voilà, chaque, chaque semaine, je vous dirai un petit peu, je les commande un peu au fur et à mesure pour bien les choisir et pour ne pas dépenser trop de thunes. Là, pour l'instant, j'ai reçu le boîtier. Le boîtier, c'est un, j'ai choisi un roulement de tambour. J'ai commandé, j'ai reçu un Corsair 4000D Airflow. Euh, j'ai l'impression que c'est un boîtier qu'on voit beaucoup dans les configs en ce moment. Il y a un peu partout. Et c'est vrai qu'en cherchant euh, un type de boîtier un euh, type de tour, bah c'est celui je trouve qu'il avait les meilleures caractéristiques, on le voyait bien parce que il est assez euh, versatile, il est vraiment adapté à plusieurs types de config, même s'il s'appelle airflow, puisqu'à priori euh, il est plutôt conçu pour mettre en, comment ils appellent ça un petit peu, pour que le refroidissement en fait maximise l'utilisation du flux d'air à l'intérieur du boîtier. Il y a différents types de refroidissement, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées et ce boîtier, normalement, il est plutôt conçu pour maximiser le flux d'air à l'intérieur du boîtier. Euh, moi, je vais l'utiliser un peu différemment avec un cooling, mais en fait, en fait, on peut quand même être un petit peu flexible sur ça. Donc, un Corsair 4000D Airflow, euh, je l'ai pris en blanc, je l'ai pris en blanc parce que je voulais un petit peu de... Ouais, je voulais changer un petit peu, voilà. Moi, je... moi à la base, j'aurais tout fait en noir sans RGB, et finalement, je l'ai pris en blanc. J'ai pas pris beaucoup d'RGB. Hein. Mon, mon objectif, c'est pas de faire beaucoup d'RGB dans ce, dans ce montage de PC. Il y aura quelques composants qui sont RGB parce que je les ai pas trouvés sans RGB. Je pense notamment, j'ai vu hein, le water cooling qui m'intéresse. Si finalement je prends le water cooling, il a du RGB. Mais à la base, je l'aurais fait sobre sans RGB si, si j'avais pu. Donc j'ai reçu ça. J'ai reçu aussi, alors c'est pas forcément pour le PC, mais ça va être pour le stream en général. Euh, une webcam, alors j'ai pris la Razer Kyo, c'est cette petite webcam qui a le rond lumineux autour de la caméra euh, j'ai pris une webcam parce que je pense que je vais peut-être essayer de me montrer un peu plus de temps en temps ou en tout cas de montrer des choses, elle va me servir aussi pour filmer finalement le montage donc elle va être très utile cette caméra même pour moi pour filmer des choses et éventuellement pour me filmer moi mais ça on, ça, on verra mais, en cas, il, me il me fallait une webcam supplémentaire et j'ai pris celle-ci parce que le petit rond lumineux je trouvais que ça me permettait d'avoir euh, voilà, cette solution un petit peu de euh, dépannage, d'avoir un éclairage facial avec ça, sans avoir besoin d'investir dans un ring ou dans des box euh, de light, de lumière, que pff, franchement, je m'en fous un peu en réalité. En réalité, ça, ça, cette partie-là, je m'en fous un peu. Donc voilà le, le, le boîtier, la webcam. Et la dernière chose que j'ai reçue, ce sont les ventilateurs pour le boîtier. Donc j'ai pris des Arctic P12, euh, les PWM PST. Donc, les Arctic P12, c'est pareil. Ceux-là, ils sont un peu partout. On les voit beaucoup. Le, le concurrent, c'est le Noctua. En fait, on voit beaucoup les, les ventilateurs de boîtier. Le, le, les meilleurs, apparemment, en ce moment, sont les Noctua. Mais ils sont un peu chers. Et euh, encore une fois, hein, tous les prix, je vous les donnerai quand euh, je ferai la vidéo, le live Twitch. Euh, le, les Arctic finalement, sont de très bonne qualité, a priori, hein, de ce que j'ai pu voir un peu sur le net. Et euh, beaucoup moins chers. Beaucoup moins chers. Euh, je ne les ai pas pris un RGB. J'ai pris les PWM PST parce qu'ils ça permet de les monter, en fait ils ont déjà les câbles pour les brancher en série et ce qui peut être plus pratique pour le, qu ce qu'on appelle le cable management donc c'est la gestion des câbles, la dissimulation des câbles derrière le boîtier pour que ce soit propre, euh, pour moi c'était plus pratique d'avoir ce, ce système là donc j'ai pris cela puis en plus le pwm PWMPSC permet en fait de réguler leur vitesse en fonction de signal que va leur envoyer la carte mère bon bref tout ça euh, pour dire que c'est euh, mieux de les prendre dans cette, euh... pour moi en tout cas c'était mieux de les prendre dans ce, dans ce mode là encore une fois, j'essaierai d'expliquer tous mes choix quand je ferai le live. J'essaierai d'expliquer vraiment tous mes choix. Donc voilà les composants que j'ai reçus pour le PC le Corsair 4000D Airflow, la webcam Razer Kyo avec le cercle lumineux, donc pas la pro, celle qui a le cercle lumineux, et un 5 un ventilateur de boîtier Arctic P12 en PWM PST. Et voilà pour la partie euh, PC. J'en reviendrai sur ce PC semaine après semaine. Et là, on va passer rapidement au jeu de la semaine. Il est loin le temps où je faisais des épisodes très courts. <rire> J'ai l'impression. Euh, si je peux essayer de faire court. Alors le jeu de la semaine, euh, c'est Donwell. Pourquoi Donwell Parce que c'est un petit jeu qui s'installe, qui est pas cher, qui s'installe vite. Je l'avais déjà sur euh, PS4. Et là, je l'ai racheté sur Switch parce qu'il est sorti sur Switch il y a un mois à peu près, je crois. Et je l'avais jamais fini sur PS4. Euh, donc je me suis dit, tiens pourquoi pas essayer En fait, c'est un jeu qui coûte à chaque fois 2 ou 3 euros. Quoi. Donc il n'est pas très cher. Et il est extrêmement bien fait. Alors, Donwell, à quoi ça ressemble Ça ressemble très vite fait à un, à un platformer de type roguelike. Euh, mais c'est un platformer un peu particulier. Alors déjà, il a un design qui rappelle immédiatement la Game Boy. C'est complètement assumé. Hein, Puisqu'après, on peut débloquer des skins, des templates pour le jeu dont certains qui reprennent exactement le code couleur de, de la Game Boy. Mais dans le look, euh, dans le design, dans le pixel art du jeu, on est clairement dans une inspiration euh, Game Boy. Et le jeu se joue en vertical. Donc on part du haut, donc « downwell, ça veut dire euh, « dans le puits », enfin, en, en descendant le puits, quoi. Hein. Je ne sais pas trop comment le traduire. Hein. En descendant le puits, et on descend effectivement dans un puits. Euh, on tombe, donc on va tomber, donc il y aura des ennemis au fur et à mesure de notre chute, des obstacles, des plateformes sur lesquelles on va pouvoir se, se reposer pour arrêter notre chute. Et la particularité du gameplay, donc c'est un petit platformer hein, on peut se déplacer et sauter, et donc se laisser, se laisser tomber. Euh, on peut rebondir sur les ennemis pour les tuer, on peut leur tomber dessus, alors pas tous, certains sont rouges et on peut pas leur tomber dessus. Euh, mais la particularité du gameplay, c'est que le personnage tire avec ses bottes euh, des coups de feu, des cartouches, hein, euh, vers le bas, vers le bas donc puisqu'il descend le puits donc il est toujours dans cette idée d'attaquer vers le bas en tombant sur ses ennemis en attaquant vers le bas et quand il tire avec ses bottes avec euh, ses cartouches euh, ça lui donne un petit peu de recul hein, ce qui le fait un petit peu flotter ça le fait un petit peu flotter en l'air ce qui nous permet un petit peu de réajuster notre trajectoire donc parfois on tombe on tombe on tire sur un ennemi qui, qui arrive et en fait en tirant le, le recul provoqué par le tir ralentit notre chute et nous permet éventuellement d'ailleurs de réajuster euh, la direction dans laquelle on va. Euh, c'est vraiment une partie intégrante du gameplay puisque le, la, la, la dynamique, après, après avoir cette mécanique, la dynamique principale du gameplay, c'est d'essayer d'enchaîner en fait, les kills sans jamais poser le pied par terre. Alors, la, la petite difficulté supplémentaire qui est rajoutée, c'est que notre personnage il a un chargeur avec une capacité limitée. Euh, et donc au bout d'un moment, euh, c'est très bien de tirer pour ralentir notre chute, et pour réajuster notre chute, mais à force de tirer, on n'a plus de cartouche. et eh bien, eh ben en fait, pour contrecarrer ça, euh, notre chargeur se recharge automatiquement si on rebondit sur un ennemi. Et rebondir sur un ennemi ou rebondir sur un objet rebondissant euh, n'annule pas notre combo. Au contraire, c'est ce qui permet justement de, de l'enchaîner. Donc toute la, la dynamique un petit peu euh, du jeu qui vient s'ajouter à la mécanique de base, qui est de, voilà, qui est de tomber, de tirer sur les ennemis et de le rebondir dessus, c'est de réussir à enchaîner. Euh, le plus d'ennemis possible dans la même chute, si je peux euh, voilà, le dire comme ça. Alors ça c'est le, voilà, le gameplay de base, et ensuite euh, c'est plus voilà, un peu roguelike euh, classique, puisqu'au fur et à mesure de notre chute, donc, on va traverser des niveaux, premier niveau, deuxième niveau, avec des environnements un peu différents, mais en réalité ça ne change pas beaucoup, c'est plus le type d'ennemis qui va être différent, euh, certains ennemis on ne peut pas leur tomber dessus, certains ennemis on ne peut pas leur tirer dessus, donc voilà, il faut un petit peu s'adapter à ça, mais ça ne change pas énormément. Par contre, à chaque fin de niveau, on va pouvoir choisir une amélioration. Et comme ça, au fur et à mesure qu'on franchit les niveaux, on aura de plus en plus d'améliorations. Alors les améliorations, c'est avoir des, souvent des, des cœurs en plus, ou il euh, y a quoi aussi Avoir des munitions en plus, avoir un drone qui tire des balles en plus. Au fur et à mesure de notre chute, on va aussi pouvoir trouver des magasins qui vont nous permettre d'acheter des, des points de vie et des, et des munitions dans notre chargeur supplémentaire. Il y a quoi d'autre encore euh, On va aussi trouver... Ah oui, bah ça j'ai oublié de le dire. On va trouver des types d'armes différents, types d'armes à feu différentes. Bon Ça ne change pas énormément, euh, mais ce qui se passe, c'est que notre personnage, donc il a de base, il a on va dire, un, un pistolet dans, dans ses bottes. Et en fait, on peut trouver des armes un peu différentes qui vont avoir des effets de recul et de tir un petit peu différent juste pour avoir des sensations un peu différentes typiquement une mitraillette, un bazooka, un fusil à pompe euh, voilà, le, le, le gameplay reste le même l'idée du gameplay reste le même, tirer pour ralentir notre chute et tuer les ennemis mais le fait d'avoir une arme différente bah, ça change un petit peu le rythme quoi ça change un petit peu le rythme euh, moi j'aime beaucoup le laser par exemple je trouve que le laser en fait il, il nous arrête net il a un effet euh, sur notre chute qui est vraiment de nous arrêter net et pour moi ça me pour Moi, je trouve ça très utile pour justement quand on a besoin de, de ralentir très fortement notre chute pour, re, pour se rediriger. Il y a d'autres améliorations qu'on trouve entre les niveaux qui font apparaître des gemmes supplémentaires, qui font tirer des balles supplémentaires quand on ramasse des gemmes. Euh, donc, des, les diamants qui servent à acheter les améliorations dans les magasins, etc. etc. Le jeu est assez court en fait. Hein. Les améliorations dont je vous parle, euh, il y en a une dizaine et puis c'est tout. Et ce sera toujours les mêmes. Euh, les niveaux, il n'y en a que 4. Enfin, il y a 4 environnement, décomposé en trois, euh, trois niveaux, euh, et après le dernier c'est un boss, c'est un boss. Et c'est tout en fait, et il le type d'ennemi n'a pas énormément quoi, c'est très euh, très répétitif, c'est très court, hein. les, les niveaux sont très courts, le jeu est court, mais il est assez difficile. Moi-même j'ai toujours pas réussi à battre le boss de fin, euh, bon j'y joue pas non plus énormément, euh, mais je suis arrivé à chaque fois que j'arrive au boss de fin en fait je me fais je me fais avoir. Mais je, je vais y arriver hein, parce que justement avant j'arrivais pas au boss de fin et maintenant j'y arrive, donc je sens que j'ai progressé. Et euh, voilà, voilà tout ce que je pouvais dire sur Donet. C'est un petit jeu, il coûte seulement 3 euros, mais il est très bien fait. Il est très bien fait. Euh, le, le, le gameplay est très fluide. Euh, les graphismes sont très sympas. Le petit côté hommage rétro est, est propre, C'est toujours un peu facile hein, de faire du pixel art et de faire de l'hommage rétro. Mais là, pour le coup, ça marche plutôt bien. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment pas cher. On n'a vraiment pas le sentiment de se faire avoir puisque le, 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 le plaisir assez immédiat qu'on qu qu tire du jeu, parce il y a un petit côté flow un peu, hein, quand, on, quand on tombe, quand on enchaîne les kills, quand on enchaîne, on enchaîne, les, kills, pardon, quand on enchaîne les combos, euh, tada, et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, et on continue, et on rebondit, et on ajuste notre saut, et on rebondit, et il y a un petit côté flow. Euh, et ben, Ce plaisir assez immédiat qui, après, éventuellement, s'estompe parce que le jeu est un peu répétitif, et eh ben c'est pas gênant parce que le jeu nous a vraiment pas coûté cher quoi. 3 euros pour ça, euh, bah ça marche très bien. Ça marche vraiment très très bien. Voilà, je suis encore en train d'y jouer là. Euh, je peux pas vous montrer des images du jeu. Hein, ça me désole. Hein, je suis en train d'y jouer là pendant que je vous parle, euh, mais je peux pas vous montrer parce que quand je dis mon setup, là mon PC il, il est mort. Euh, depuis que j'ai voulu essayer euh, de faire le live euh, quand on était en Italie, et eh ben je pense que mon CPU avec la chaleur euh, moi, je pense que la pâte thermique est morte et que le CPU surchauffe et que du coup, il se met en mode de basse consommation dès qu'il est trop sollicité. Je pense c'est ce qui se passe parce que c'est très étrange le... son comportement. Que j'avais pas de problème en fait avant et, euh, et depuis, voilà, j'ai ce souci donc je pense vraiment que c'est lié à ça. Sachant que voilà, c'est le CPU qui fait que bosser vu que ma carte graphique est morte, ça je le sais. Euh, donc, oui, il n'y a plus que le CPU qui taffe sur, euh, sur cet ordi. Et là, et là à mon avis ça l'a flingué c'est un petit peu comme quand sur une bagnole t'as plus qu'un phare qui marche en fait très vite au bout d'une semaine le deuxième il lâche aussi parce qu'il est en sur, euh, il est en quoi, à cause de, du fait que l'autre phare ne, ne bouffe pas le, le courant électrique bref euh, voilà. <rire> voilà pour ce petit cours de, de mécanique aussi au, au passage allez on va finir sur très long cet épisode hein. un peu long on va finir vite sur la partie stand up Côté stand-up, euh, je suis toujours en train de jouer à, à Don, euh, Donwell hein, pendant, que, pendant que je vous raconte ça. Plutôt cool, euh, pendant cet été, en fait, tout l'été, je me suis attelé à réécrire un petit peu toutes les blagues que j'avais pour vraiment les structurer dans un spectacle. Et le spectacle est écrit. Vraiment, en tout cas, une première version du spectacle est écrite. Euh, comme tout premier spectacle... Enfin, euh, comme toute première version d'un spectacle, il évoluera, je suis sûr qu'il s'améliorera. Il n'est euh, peut-être pas parfait, mais en tout cas, il est là. Il a le mérite d'exister. Et j'ai pas encore d'endroit où je vais le jouer. Euh, j'aimerais beaucoup le jouer d'abord une première fois à la péniche du lapin vert, là où j'avais déjà fait mon premier 30 minutes. Euh, ça me ferait kiffer de le faire là, parce que j'ai beaucoup aimé l'endroit, j'ai beaucoup aimé les gens. Donc j'aimerais bien essayer de le refaire là. Euh... Là, j'ai joué... J'essaye aussi de construire en parallèle du spectacle, euh, de construire vraiment le 10 minutes gold. Hein, ce fameux truc que nous, les, les stand-uppers, on devrait avoir. C'est... Enfin, 10 minutes... Ça peut être 5 minutes aussi, hein, ça dépend un petit peu d'où on en est. Mais c'est ce fameux euh, passage euh, qui cartonne à chaque fois. Hein, ce truc qu'on essaye de se construire au fur et à mesure. Moi, j'essaie d'avoir ce... Bon, en fait, quand je dis 10 minutes, c'est parce que je me dis que si jamais je dois faire un peu plus de 5 minutes, c'est bien si j'ai de la matière pour faire un peu plus de 5 minutes. Et donc, en parallèle d'avoir écrit le spectacle, j'ai aussi fait une sélection de mes blagues pour faire ce 10 minutes gold, quoi, cette, cette carte de visite. Et je pense que je l'ai, je pense que j'ai choisi les bonnes blagues. Là j'ai joué deux fois au 3 points du point virgule pour justement tester ce, ce 10 minutes. Et il y a la deuxième moitié qui marche très très bien de ce passage, donc les 5 dernières minutes. Par contre les 5 premières j'ai pu me rendre compte qu'il y a encore pas mal d'errances. De choses qui je pensais fonctionneraient assez naturellement et en fait pas du tout. Donc la première fois j'ai constaté ça. Euh, j'ai fait des grosses corrections et là je viens de faire donc, la deuxième, deuxième passage cette semaine au, au tremplin. points, je l'ai fait cet après-midi là. cet après-midi j'étais au tremplin, beaucoup mieux, ah beaucoup beaucoup mieux le passage euh, le début là, euh, cette, cette partie je pense qu'on est à 75% d'efficacité il y a des petites choses que je dois encore ajuster et aussi il faut que je la prenne vraiment vraiment par cœur par cœur. c'est à dire que là je le connais pas encore à la virgule près et ça se ressent là je me suis enregistré donc j'ai pu voir euh, ça se ressent quand je le joue, quand je me revois parce que je vois que j'utilise des, des petites phrases pour remplir un petit peu le blanc le temps que je trouve la suite. Je la connais la suite, mais j'ai besoin d'un petit temps pour la trouver. Et je dis des petites phrases de remplissage. Euh, qu'il voilà, qu faudrait bah, que j'arrête de dire. quoi. Donc je suis quand même assez content de ce... De ce... Voilà, je, je suis même plus qu'assez content en fait. Je suis assez... Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, mais il faut le... Euh il faut faire de l'orfèvrerie quoi. il faut vraiment vraiment soigner l'écriture que... et le, le, la connaissance du, du passage elle doit être parfaite là c'est encore trop approximatif la deuxième partie c'est nickel mais cette première partie dont je parle euh, je la connais pas bien et elle est un petit peu encore approximative donc euh, voilà bah on va taff... mais on va le taffer, on va le taffer. Donc, la, la, la deuxième chose en plus de devoir jouer les 30 minutes ou mon spectacle. La deuxième chose, c'est que vraiment... Alors, je sais que j'ai dit ça l'année dernière. J'ai dit ça l'année dernière, exactement. J'ai dit la même date, hein, un peu avant la rentrée. J'ai dit, cette année, je vais jouer énormément sur tous les plateaux. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. À cause du... Pff, pour plein de raisons. Le, le, le Covid aussi, hein, ça m'a un peu ralenti. Hein, le fait que ce euh, ne soit pas super safe non plus d'aller s'enfermer dans des caves. Euh, euh, voilà, ça, ça fait partie un peu du truc. Euh, le fait que j'avais beaucoup de taf aussi a fait que j'ai eu du mal à me libérer du temps pour aussi décrocher des scènes donc là je vais, je vais retourner là c'est encore cette fois l'objectif je sais que cette année c'était pas négatif parce que j'ai eu le 30 points j'ai décroché quand même le 30 points cette année donc c'est plutôt cool j'ai pu jouer sur une très très bonne scène au point virgule j'ai écrit le spectacle donc j'ai pas rien fait euh, c'est toujours sympa quand on n'a pas forcément atteint les objectifs qu'on s'était imaginé euh, c'est toujours quand même cool d'essayer de trouver, les, les de voir les endroits où on a progressé et moi je vois qu'il y a eu des euh, il y a des choses qui ont avancé il y a des choses qui ont avancé le, le podcast parfois je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à le faire progresser plus et, euh, je pensais qu'en arrivant sur Twitch je ferais plus de choses mais euh, ça m'a pris beaucoup de temps en fait ça m'a pris beaucoup de temps et mon matos, c'est pour ça aussi hein, le PC gamer qui va arriver euh, le matos m'a un peu lâché j'ai pas finalement le matos suffisant. Alors on peut, faire, hein, de, 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 on peut faire des choses avec pas beaucoup de matos, ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs. Vous avez pu vous en rendre compte, il y a des petites choses quand même. Mais euh, j'atteins une limite. J'atteins une limite de ce que je suis capable de faire euh, sans un matos un peu, plus, euh, un peu plus puissant. Et je parle pas de beaucoup... Il n'y avait pas énormément de puissance non plus à la base hein, de, de nécessaire. Mais j'ai quand même besoin d'avoir un peu plus de... Ouais, de puissance, quoi, de... de, de... J'ai pas, pas, pas envie de galérer avec mon matos, quoi. Le matos, doit, ça doit pas être une galère, ça doit être une solution. Et là, ça commence à devenir une galère. Mais, mais c'est normal, hein, le, le, le mon ordi est vieux. Il euh, y a un moment où il faut aussi renouveler. Parfois, ça me fait chier, ça. Ça me fait chier de regarder tous ces trucs sur les composants électroniques. Là, je vais, Là, je vais dire un truc qui est un peu contradictoire. Mais en fait, je... J'ai une petite conscience écolo quand même. Petite. Je suis pas un vrai écolo, je pense, où je me soucie pas tous les Je pense pas tous les jours. Heureusement d'ailleurs, peut-être pour ma santé mentale, je sais pas. Mais pourtant je pense qu'on devrait s'en soucier tous les jours de l'écologie vu la merde euh, dans laquelle on est. Et parfois cette idée d'acheter un PC me dégoûte un peu parce que je me dis bah en fait je vais dépenser.. Euh... Après je sais que moi j'en achète pas souvent. C'est aussi ça les, les youtubeurs qui s'excitent avec tout le matos qu'ils reçoivent sans arrêt parfois il me dégoûte un peu parce que je me dis mais en fait tout ce matos qu'ils reçoivent gratuitement sans arrêt c'est du gaspillage quoi, c'est du putain de gaspillage et moi-même je me dis j'ai pas envie d'alimenter de, de, euh, ce gaspillage j'ai pas envie et je vais le faire et donc ouais je suis un peu euh, je suis un peu divisé sur ce truc des fois quand je me dis ah je vais monter mon PC Gamer je me dis mais en fait on devrait pas euh, je devrais pas faire ça quoi personne devrait faire ça euh, ça n'a pas de sens de dépenser autant d'énergie euh, d'autant de ressources quoi c'est pas c'est pas sain Et après on se dit ouais mais bah dans ce cas là on fait plus rien bah ouais enfin peut-être qu'on devrait pas faire tout ça quoi vraiment je suis tiraillé j'ai pas de solution magique euh, parfois le jeu vidéo me dégoûte hein, aussi à cause de ça alors que j'adore ça le jeu vidéo mais euh, mais j'y pense quoi je me dis bah, en fait notre loisir il est quand même euh, c'est quand même peut-être de la merde niveau environnemental quoi euh, surtout vu comment tout devient euh, hyper connecté avec des machines hyper exigeantes. Euh, si on faisait tout ce que du rétro gaming, dès là, ce serait, ce serait mieux. Mais forcément, c'est sûr, ce serait moins marrant. On n'aurait pas des The Last of Us, on n'aurait pas des God of War, des Spider-Man. Enfin, on aurait des jeux... Si, on les aurait, mais <rire> mmh. pas ceux qu'on, Pas dans la version qu'on connaît. Quoi. On aurait des versions 8 bits. J'adore les mecs des fois, c'est marrant. Il Faut regarder la version 8 bits d'un d'un God of War ou d'un The Last of Us euh, ce que ça peut donner après tout c'est l'écriture hein, de The Last of Us qui est aussi excellente Donc euh, peut-être ça, peut, ça pourrait faire le taf hein. enfin, je divague un peu hein, cette partie écolo mais j'avoue que des fois euh, ça me dégoûte, des fois ça me dégoûte même mon métier euh, Alors pas, pas mon métier de prof enfin un peu parce que c'est de l'informatique mais ouais, ce qu'on fait en informatique parce que je me dis mais en fait l'informatique on n'est pas du tout en train de trouver des solutions l'informatique telle qu'on l'a fait aujourd'hui à juste chercher à faire des machines de plus en plus puissantes qui peuvent bouffer de plus en plus de données stockées dans des data centers les plus en plus gros, bah en fait on fait de la merde quoi. On fait juste de la merde à pourrir, à consommer de l'énergie comme des monstres pour, euh, pour pas grand chose quoi. Juste pour enrichir des grosses boîtes. Euh... Vraiment, je suis pas convaincu que l'intelligence artificielle euh... alors va bah, bah, comment dire. Ré... Sauve le monde quoi, en fait. C'est-à-dire que oui, elle, elle permet de réaliser des tâches, euh, mais à quel prix hein, en fait La consommation énergétique qu'elle nécessite, qu'elle nécessite, ou pour fonctionner en fait, bah, bah fait que c'est c'est pas viable quoi. Ça devrait pas être viable, on devrait pas l'envisager comme solution pérenne. C'est euh, c'est ça que je trouve un petit peu étrange et j'ai l'impression que dans le discours de beaucoup euh, technophiles euh, c'est pas beaucoup dit ça alors que et moi, et moi vraiment je suis chercheur en informatique et je me sens de moins en moins utile à la société alors le côté prof me sauve parce que je trouve ça bien quand même de transmettre ces connaissances là et euh, ça veut pas dire qu'il faut arrêter l'informatique mais je suis pas convaincu par la direction dans laquelle ça, ça va quoi. Oui, et franchement j'ai fait un virage hein. <rire> j'ai fait un putain de virage dans mon discours là, dans le podcast désolé euh, mais euh, j'ai pensé à ça là, avec cette histoire de montage de, de, PC, euh, de PC gamer donc alors on va revenir au mode stand-up quand même euh, c'est savez que j'en parlerai ça un hein, heure en fait je vous dis tout ça c'est pas un hasard c'est que c'est des sujets qui me travaillent et je me dis je pourrais essayer d'en parler sur scène euh, pas en... là, mais c'est pas du tout prêt il hein. n'y a rien de prêt du tout euh, moi les sujets du spectacle pour l'instant c'est principalement moi, ma famille mon parcours de vie euh... Et euh, je suis très loin de parler de ces sujets de société, même si c'est mes sujets que j'aimerais développer. Et que, au fur et à mesure, ça va apparaître dans le spectacle. Mais pas dans cette première, euh, pas dans cette première version. Et donc, le spectacle, voilà, j'ai hâte de, 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 de pouvoir le, le jouer. Et la dernière chose que je voulais dire à propos de ça, c'est que c'est vrai qu'il faut que je rejoue sur plein de scènes. Et c'est en fait ça que je voulais dire à la base. Et peut-être essayer de rejouer euh, pour voir s'il m'accepte. Mais euh, avec mes camarades du All Night Long. Euh, J'ai vu que euh, Rokaya et Fabien avaient fait un 30-30 chacun. Et je dois avouer que ça m'a fait un petit pincement. Alors pas un gros pincement, hein, mais j'avais un petit truc de me dire « Ah, je suis plus dans leur, euh, dans leur team ». Comme je vous avais dit, en fait, comme j'avais un peu lâché euh, le all night long euh, pendant le confinement et que Fabien l'avait géré tout seul d'une main de maître, je me sentais un peu illégitime, un peu, un peu hypocrite de revenir après la bataille et dire ah bah vas-y Fabien je joue toutes les semaines sur la scène euh, que tu as géré tout seul euh, que, euh, pendant qu'on n'était pas là, t'as tout fait tout seul, t'as tout géré et je me sentais un peu illégitime euh, mais bon maintenant je commence à me dire qu'après tout euh, j'ai déjà rejoué All Night Long Fabien m'a déjà reproposé plusieurs fois J'aimerais bien me, me rapprocher un petit peu de, de Fabien et rokaya parce que Fabien et Rokaya ont on repris un petit peu le truc. J'ai vu que Rokaya s'était réimpliqué un petit peu aussi dans le All Night Long, donc c'est plutôt cool. Et j'aimerais bien revenir un peu vers eux aussi pour, euh, pour jouer, euh, ouais, pour, 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 pour progresser avec eux. C'est toujours sympa aussi de... En fait, on dit souvent dans le stand-up, c'est bien de s'entourer, c'est bien d'avoir un peu un crew, euh, une bande avec qui t'as fait et j'aime bien toujours échanger avec eux euh, ça fait longtemps qu'on enfin voilà, qu parcourt ça un petit peu ensemble alors on, on fait pas toujours tout ensemble euh, c'est normal aussi hein, on a, des fois on, on joue chacun sur nos scènes on joue chacun sur nos trucs euh, ça, aussi, voilà, ça le côté solitaire du stand-up il est là hein, c'est qu'après on a chacun nos parcours à la fin mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir quand même des gens avec qui on, on partage des expériences on partage des trucs un peu plus que juste se croiser sur les scènes euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas essayer de revenir un peu all night long un peu plus euh, ça me ferait kiffer et euh, donc il y a ça, après toutes les autres scènes, donc moi le panam, j'ai toujours pas réussi à, à, à faire mon trou là-bas j'ai le numéro de téléphone là du euh, c'est qui le responsable là est Kader... non c'est pas Kader Raoun, si c'est Kader Raoun euh, il m'avait filé son numéro parce qu'il avait bien aimé une blague et il m'avait dit bah vas-y contacte-moi il cherchait des gens pour l'émission de télé je crois Finalement, j'avais essayé de le contacter pour essayer de jouer plutôt au Panam, mais je crois que c'est pas ça qu'il cherchait, donc il m'avait un petit peu esquivé. Euh, il faudra que je le recontacte, juste en étant bien clair que moi, ce qui m'intéresserait, serait de jouer un peu plus souvent euh, au Panam, mais pas au labo. quoi En fait, le labo... Pff... non C'est très bien le labo. J'ai très bien de jouer au labo. Mais euh, il est temps aussi de jouer un peu sur des plus grosses scènes et de confronter les, euh, les blagues sur des plus grosses scènes, parce que c'est vrai quand même que jouer ces blagues euh, devant un public par exemple on va dire de 60 personnes qui sont là pour ça pour voir du stand-up qui ont payé pour ça c'est pas pareil que de jouer à un open mic en fait déjà le retour du public est pas le même, l'ambiance dans le public est pas la même et, euh, et en fait tu progresses beaucoup plus vite quand tu joues sur les bonnes scènes c'est bête hein mais en fait dans le stand-up on s'arrache la gueule euh, sur des scènes de merde et on doit progresser sur des scènes de merde alors que si on arrivait très tôt mais certains y arrivent d'ailleurs en fait hein, en faisant un peu de euh, copain-copain-copinage ils arrivent très tôt à jouer sur les grosses scènes et en fait en jouant sur les grosses scènes bah, en fait tu progresses beaucoup plus vite donc t'as des mecs qui vont euh, primer sur des uh, petits open mic pendant des années un peu comme moi euh, et qui progressent euh, moyennement mais je le reconnais, hein, moi je progresse euh, tranquillement mais je progresse, en tout cas. <rire> bon, moi, je progresse. Et puis, tu as des mecs qui, parce qu'ils arrivent un peu aussi à, à mieux évoluer dans le cercle social, ce qui est une compétence aussi, hein, honnêtement, je le reconnais. Hein. C'est une compétence hein, de, de réussir un peu à, à, à lier des contacts, à, à nouer des liens avec, avec les gens. Eh bien, ils vont avoir plus vite accès, alors que leur stand-up était peut-être moins travaillé, moins bon à la base, mais ils vont avoir plus vite accès à les bon, aux bonnes scènes et ce qui va les mettre dans un environnement où ils vont progresser plus vite parce qu'ils vont pouvoir se confronter à d'autres à humoristes beaucoup plus quali euh, avoir un retour beaucoup plus précis parce qu'à chaque fois il y aura du monde donc tout de suite quand une blague marche pas tu le sais vraiment alors que quand des fois tu joues devant une dizaine de personnes bah, savoir si ta blague marche pas franchement des fois c'est pas sûr parce qu'en réalité même si on dit une blague marrante elle, marche, elle va marcher même c'est pas vrai euh, parfois quand tu as 10 personnes dans la salle T'as 10 personnes qui euh, se, se regardent un petit peu entre eux parce qu'ils disent bah, c'est bizarre, pourquoi on n'est que 10 et qui te donnent pas et qui, du coup, sont pas vraiment dans le spectacle dans, à t'écouter sincèrement. Ils sont plus en train de penser à, à ce que les autres pensent d'eux et ils rigolent pas complètement librement. Donc, euh, ouais, c'est donc voilà. Bref, le Panam Comedy Club, j'aimerais bien réussir à jouer un peu plus. Le alors, je vais essayer de faire un peu plus le, le barbès, les open mic, c'est impossible. En fait, il faut se lever à une heure du, enfin, il faut se lever à minuit le premier du mois pour décrocher des dates. Euh, les gens, ils te disent « Ouais, c'est la maison du stand-up. » Et euh, si tu te fais repérer un peu au à l'open mic, tu pourras jouer après sur le best-of des open mic et après progresser sur euh, euh, les autres euh, scènes. Moi, je trouve... Je sais pas si j'ai pas l'impression que ça... Enfin, en fait, j'arrive déjà pas à accéder à l'open mic. Donc, je trouve ça assez, euh, assez compliqué, euh, le parcours. Et je divague beaucoup. Hein. Ça, ça prend du temps, ce, cet épisode. Euh, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de partage d'état d'âme. C'est un moment marrant, à hein, l'été, parce que ça flotte. Il y a beaucoup de flottement. Il y a beaucoup d'espérance sur ce qui va se passer euh, dans l'année. Moi, je mise beaucoup sur le fait que le spectacle, je vais pouvoir le tester. Et ce passage gold dont je vous parlais. Et ce passage gold, c'est ça. Hein, que Je veux jouer au Panam Comedy Club et, et tout. Et c'est vrai que si j'arrive pas à tester assez le spectacle et à tester assez le passage gold, là, j'ai pas grand-chose d'autre à écrire dans l'immédiat. Le, le, le but, c'est vraiment de décrocher ce premier, ce premier spectacle. J'aimerais beaucoup, après l'avoir joué à, à la péniche du Lapin Vert et l'avoir un peu rodé, enfin pré-rodé, on va dire, pré-testé plutôt, j'aimerais beaucoup le jouer à la petite loge. J'aimerais beaucoup. Euh, J'aime beaucoup l'idée. Je vois beaucoup d'humoristes qui font un petit peu ce parcours petite loge, point virgule. Euh, bon, je sais pas si je le, je le ferai au point-virgule. Ça dépend un petit peu. Bon, ça, pas parce que je ne sais pas si j'en n'en ai pas envie, mais euh, pourquoi pas imaginer autre chose. Mais en tout cas, la petite loge, moi, ça me plaît bien. J'aime beaucoup... J'ai déjà joué dans cette salle euh, avec euh, Alex Nguyen. On avait fait un truc dans cette salle. Euh, on avait fait deux, trois spectacles dans cette salle. Et j'avais bien aimé, en fait. j'aime bien l'histoire qui est un petit peu ce lieu, un petit peu du... du ce lieu qui représente vraiment voilà, les, les, les premières scènes des, des humoristes, les premiers spectacles d'humoristes. J'aime bien cette idée de passer par là. J'aime bien cette idée de passer par là. C'est comme un, quand tu fais une, je sais pas, une discipline, tu as un baptême du feu, et tu aimes bien tu sais, pouvoir raconter plus tard que toi aussi, tu as toi aussi es passé par la route difficile, toi aussi, tu as fait ça, et que plus tard, des années plus tard, tu vois d'autres humoristes et tu fais « Ah ouais, toi aussi, tu as fait la petite loge ?»« Ah, ouais, t'as vu c'était comment ?» C'est bête, mais euh, j'aime bien ce genre de conneries. Et la petite loge, ça fait partie des, des trucs euh, que j'aimerais bien dire plus tard. Ouais, moi aussi, j'ai fait la petite loge, c'est. Euh... <rire> ça vaut rien, c'est bête. Hein. C'est-à-dire que niveau démarche, c'est. Niveau démarche stand-up, c'est zéro, ça. Mais. Bon, ça m'attire, ça m'attire ce genre de trucs. Allez, là, j'ai fait, je crois, un des podcasts les plus longs où je raconte pas grand-chose d'intéressant. Si, vous voyez, vous voyez mon évolution quand même. Moi, l'idée du podcast, ça a toujours été un peu de journaliser mon évolution dans le stand-up. En parlant un peu, en profitant, en, parler, en profitant, en en profitant, bof, wow, je ne sais plus parler, c'est la fatigue. Pour parler un peu de jeux vidéo et euh, balancer un petit peu de la merde sur, euh, sur ma vie de prof. Hein, euh, un peu, comment dire, un exutoire, un exutoire sur mon métier. Mais ça a d'abord été toujours l'objectif premier, c'est le stand-up derrière, derrière ce podcast. Donc voilà, vous voyez un petit peu mon état d'âme. Vous voyez qu'après 5 ans quasiment de, de, de stand-up, alors j'ai commencé, en, alors ma première scène c'était en 2016, mais après j'en ai ma première scène, mais après j'en ai pas refait avant euh, 2017. Sérieusement, j'en ai pas refait avant 2017. Donc enfin euh, j'avais fait une autre scène, j'ai fait deux scènes en 2016, mais très très éloignées. Et après j'ai commencé plus sérieusement en 2017, sachant que quand je dis moi plus sérieusement, euh, c'est toujours avec quand même peu de scènes. En réalité, je joue pas beaucoup comparé à d'autres. Mais euh, donc je dois en faire ça fait à peu près 5 ans. Ça fait à peu près 5 ans que j'en fais, on va dire, de manière régul... régulière quand même. Régulière, c'est 5 ans. Et donc vous pouvez constater un petit peu l'évolution. Euh, au début, voilà, il y avait que des open mic. Au fur et à mesure, on commence à avoir un petit passage. Après, il y a le podcast. Hein. Le podcast, ça a été une évolution aussi pour moi. Et à travers ce podcast, vous pouvez suivre maintenant un petit peu euh, où j'en suis. Hein. Donc, euh, les premiers 30 points quand j'ai décroché le trempoin au point virgule, ça quand même c'était euh, une étape. Là maintenant, euh, le spectacle est écrit. Donc ça avance, ça avance. S'il y a des jeunes humoristes qui écoutent ce podcast, ou pas forcément jeunes, ça prend du temps les gars. Ça prend du temps d'avancer. S'il y en a qui, qui auraient envie de se décourager, euh, enfin qu'on n'a pas envie de se décourager, mais qui se sentent un petit peu se décourager. Euh, bah, J'ai pas envie de dire lâchez pas, parce que ça, ça sert à rien d'en faire si vraiment on a. On sent peut-être que finalement c'était pas pour nous. Mais si vous trouvez ça dur et vous demandez mais pourquoi au bout de tant de temps. Euh, j'ai pas obtenu forcément les résultats que j'imaginais. Euh, en fait, on a, on a une vision un peu faussée, hein, des fois, sur les réseaux, euh, de la vitesse à laquelle ça peut aller, de se faire repérer, euh, et, de, et voilà, d'obtenir un petit peu ce qu'on veut. Et, et ça prend du temps. Ça prend du temps d'obtenir ce qu'on veut. Et en réalité, la seule chose qu'on devrait vouloir obtenir, c'est de progresser soi-même, d'être vraiment bon. Pas forcément de se dire, moi, c'est vrai, quand j'ai commencé un des objectifs que je me disais ce serait, ce serait super de faire mon passage au Jamel Comedy Club un peu comme tout le monde, hein, c'est des, des objectifs assez, assez classiques et en fait euh, je me rends compte déjà que, alors bon, je ne suis pas forcément prêt de l'avoir mais au fur et à mesure j'ai compris à quel point, surtout en jouant sur d'autres scènes que le Jamel Comedy Club hein, euh, qu'en réalité ce qu'il vr qu faut vraiment c'est être drôle. tu as vraiment envie d'être d'éclater les salles quand tu vas dans n'importe quelle salle et pas forcément seulement avoir ce passage. En fait, ce serait très artificiel pour moi maintenant d'avoir un passage au Jamel de Comedy Club qui aurait par exemple marché. On peut imaginer hein, un passage qui marche, c'est pas, c'est possible. Hein. Je pense que j'ai le niveau pour avoir un passage qui, qui marcherait, mais de sentir que je suis pas finalement assez drôle pour éclater les salles à chaque fois. Et ça, ça me ferait plus chier en fait aujourd'hui. Et vraiment, c'est ça l'objectif qu'il faut qu'il faut vouloir, je pense, pour que ce soit sain. Euh, il faut vraiment avoir envie d'être bon de, de progresser, d'être qualité dans ce qu'on fait, d'avoir un peu une éthique de travail et ça, ça prend du temps ça prend du temps mais il faut se le donner aussi hein. et moi je me le suis pas toujours donné énormément, comme je disais je le fais un peu à mon rythme, après ça me va je suis content de pouvoir cumuler les deux euh, mon métier et euh, le stand-up c'est un peu frustrant parfois parce que je sens que mon métier me freine en même temps mon métier m'inspire mon métier m'inspire des choses euh, pour le stand-up et surtout mon métier me permet de vivre puisqu'il euh, y en a beaucoup qui galèrent financièrement et moi c'est vrai que du coup de ce point de vue là je galère pas trop financièrement Enfin, j'ai un salaire euh, correct euh, vous pouvez regarder d'ailleurs hein, je suis fonctionnaire donc c'est public hein. j'ai un salaire qui est public vous pouvez aller voir et je, je voilà je, ça me permet au moins de pas trop me prendre la tête sur ça Alors, certains vous diront que c'est justement le fait d'avoir un petit peu la dalle qui fait qu'on se sort les doigts pour bosser deux fois plus le stand-up. Je pense que c'est un peu vrai. Euh, je pense que c'est un peu vrai. Après, c'est un confort de vie quoi. Moi, je sais que je suis quand même content d'avoir mon salaire fixe de fonctionnaire qui tombe tous les mois, de maître de conférence. Euh, voilà, c'est un confort. Ça me permet aussi de pas avoir trop besoin de me stresser sur le stand-up dans le sens, j'ai pas besoin dans le stand-up de me dire, ah il faut que je fasse ça pour manger, donc je vais accepter. Euh, de, je sais pas, de faire une scène ou accepter de signer un truc j'ai le temps du coup j'ai le temps euh, j'ai le temps de progresser, j'ai le temps de faire ça à mon rythme euh, c'est quand même frustrant parce que en fait il n'y a pas de circuit très amateur dans le stand-up euh, on fait ça forcément avec au même endroit que les, que les pros qui font que ça et c'est vrai que du coup c'est difficile d'avoir de la place parce que quand on fait un autre métier en fait on est un petit peu mis à l'écart euh, des gens qui font que ça mais ce qui est un petit peu compréhensible hein. C'est qu'eux ils sont là pour en faire leur métier, pour en vivre, donc ils en ont besoin. Euh, moi j'en ai pas besoin dans l'absolu. J'en ai besoin au titre personnel pour, pour m'épanouir, parce que j'adore ça. Mais j'en ai pas besoin pour survivre. Après, c'est artificiel, je trouve, de se dire j'en ai besoin pour survivre aussi. Hein. Euh, les mecs qui disent euh, oui moi c'est mon métier de faire du stand-up aussi d'un côté, après c'est mon point de vue sur la vie. Hein. Mais je trouve ça toujours un peu étrange de dire que mon, un métier c'est d'être artiste. Euh, pour moi le métier pour moi le fait d'être artiste ne peut pas être un métier parce qu'à partir du moment où on est dépendant financièrement ça vient forcément polluer d'une manière ou d'une autre ton art forcément tu peux pas l'éviter le, 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 quoi et voilà bon bref là je, je divague encore là c'est l'épisode le plus long je pense de tu viens de coucher il n'y a pas de et pourtant vous avez pas d'image vous allez avoir que du son ce qui est plutôt cool aussi si jamais il y en a qui couraient en écoutant ce podcast, bah là, ils ont couru, euh, vous avez couru un bon marathon. Si jamais d'habitude vous utilisiez la durée du podcast pour vous réguler, en disant bon bah au moins je vais courir un petit quart d'heure, un petit 20 minutes, euh, là désolé de vous dire que vous venez de courir euh, vous venez de courir un bon 40 minutes là. <rire> Peut-être falloir un petit peu penser à, à vous arrêter. Allez bah justement en pensant euh, en parlant de s'arrêter. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pouvoir aller me coucher et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao